0: En podcast fra NRK. Det at ordene mine var farlige, at det var ikke likegyldig, det var ikke flinkt, men det var farlig. Og den, den følelsen av kraft i det, det, det var for meg en aha-opplevelse. Og det var jubel og magi.
1: Den prisbelønte, produktive og høyt elskede forfatteren og poeten Gro Dale er på besøk igjen. Og skaper jubel og magi så fort hun viser seg. Og jeg skjønner at hun allerede er i gang med å fortelle meg en historie om tilblivelsen av et helt spesielt dikt. Et dikt som gjorde at hun lærte noe om hvordan ord kan treffe, og som skulle vise seg å nå fram til fryktelig mange mennesker. Et dikt som hun har plukket ut blant de mange, mange hundre hun har skrevet. Gro Dahlø, hjertelig ja. velkommen til denne diktdelingspodcasten.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Rett ved siden av meg er det en veldig tjukk bok. På den står det «Gro Dahlø, samlede dikt». Så er du stolt når du ser på denne boka?
0: Litt overveldet, kanskje. Jeg, jeg er litt flau, for jeg synes den er bare så tjukk. Ja, ja. Og, er det flau? Jeg, jeg merker at, at den er tungvinn å ha med seg, slik at når jeg skal lese opp, så er det sjelden jeg har med meg den eh fördy den är opraktisk och tung och lite klumpete. <laughs> lite flau.
1: <laughs> men jag frågade dig där om du kunde finne ett dikt och dela med mig fra din egen bok. Ja. du var väldigt snabb. Det var kanske et par kandidater, men du var ganska raskt raskt att komma på ett dikt. Kan du fortælle lite om bakgrunden för att du skrev det diktet?
0: Men detta här var ett politiskt dikt som jag skrivit för nej till EU-boken langt tilbake i tiden. <laughs> og, og da, ja, jeg hadde ikke egentlig på det tidspunktet bestemt meg for hva jeg mente om EU. Jeg hadde ikke egentlig satt meg inn i det, og så ringte de fra nei til EU, så ringte de og lurte på om jeg ville sände in ett dikta till den boken som skulle komma i alle postkassarna runt omkring i Norge. Oj. 1 <laughs> miljoon exemplar skulle tryckas upp och det var tänkt jag bara oh, wow. Och inte nok, med det, jag var ju fattig på den tiden, eller fattig och fattig. Var, ja, det var lite pengar. Och så skulle jag få 10 000 kr för 10 linjer. Alltså 1000 kr linje. Det var bara helt fantastisk Så jag måtte fort med och finne ut vad i all världen var EU och vad i all världen skulle jag mena om EU. Och jag måste ju mena något negativt om EU i och med att ja, det här skulle liksom vara ett nej till EU dikt så,
1: så resultatet var givet ja. ja
0: det var det. Så att jag egentligen blev överbevisad av uppgiften.
1: Ja, det var altså ikke tvil om at Grådale måtte ende på et nei til EU-standpunkt. Og Raskoderegning forteller meg at det har gått snart 30 år siden nordmenn diskuterte dette spørsmålet, så busta føyk. Skulle vi bli medlemmer i den europeiske union? Eller skulle vi nok en gang si nei, nei og at nei til denne store organisasjonen som mange fryktet og mange elsket?
0: Og, og, så, og så, ja, hva var egentlig EU? Hva slags bilder, språklige bilder, skulle jeg bruke på EU? Altså noe så kjedelig som EU. Hvordan skal skrive politisk dikt? Alle politiske dikter jeg hadde lest før, synes jeg var egentlig ganske kjedelige. Proklamasjon og, og overtydelig og banale. Og så skulle jeg liksom prøve å finne ja, som de ville ha, da. <laughs> så det var det som drev meg. Det var pengene og opplage. Men men så tenkte jeg altså, EU har ja, flossatt kanskje. Norge topplø, eh, eller EU stort eiketre. Norge einekvist eller lyng. Frem og tilbake mellom bilder, og så på en bussholdeplass, eller det vil si på vei fra Kjømme til Oslo, stoppet jeg på en bussholdeplass ved Borgeheim, for da hadde jeg fått en idé. Reven og haren. Reven, som da er EU, som overtaler lille Norge som er haren til å bli spist Uh, og det er ikke så lett å overtale en hare Altså man må jo på en måte Da bruke noen vendinger da Som kan friste haren Med å gå inn i munnen til reven Og bli borte inne i kroppen til reven Og bli en del av revens system <laughs>
1: Da må vi nesten høre dikten første gang da, Gro
0: Ja Vem er det som visker i buskene? Er det du? Enda en gang kommer reven til haren med snippkjolen på, den vite labben, den pene tannen. Kjære hare, kjære venn, kom in i denne halsens delikate portal og kjenn drøvelens berøring, svelgets massasje. Jeg gir dig en sjanse til å bli en del av mitt kjøtt. På den måten kan jeg bedre passe på deg og du, bedre virke gjennom meg. Den samme kroppen, den samme gallen, den samme hjerte, det samme blodet. Nærmere kan vi ikke komme. Det er ikke engang sikkert at jeg vil ha deg, sier reven, den pene neilen, den rene skjorten. Men hvis du renser ørene, min venn, pusser nesen, glatte pelsen, da kanske kanske da skal du få inpass til magesekkens myke syrbad, og jeg, selveste reven, vil tilby dig en vandring langs tyntarmene, en varmere reise mot tyktarmens tryck. Tenk deg tarmtottenes sug gjennom blodet og fordøyelsens kyss. Det ble mer enn ti med men jeg fikk lov til å beholde alle linjene mine. Ja. <laughs> det var minst ti linjer, det tror jeg det var kravet. <laughs> og
1: hvordan påvirket dette dikte EU-avstemningen? Ja.
0: Det ble brukt forbausende mye, i og med at det da kom i alle husstandene og i det at det ble en del av Nei til EUs ja, propaganda, kan man kalle det, så ble det brukt ofte i plakater på, på bannere i Nei til EU-tog, og det var det siste som ble på Stortingets tallestol før avstemningen. O det blir også det ble også oversatt til tysk og nederlandsk og italiensk og eh, havnet i forskjellige aviser nedover i Europa som eh, et eksempel på Norges merkelige EU-valgkamp. <laughs> <laughs> det var i hvert fall ikke veldig tydelig, tydelig agenda på en måte. Og
1: <laughs> ja, det ble også veldig som vi vet så ente det om nei og men det var veldig event.
0: Det var veldig jent, så jeg pleier å si når jeg leser det opp at, at det er til her grunnen til at Norge er nei til EU. Det. <laughs> det er det ikke selvfølgelig.
1: Men det der å først liksom, stoppe på den her busshålplassen, og øh, trenge litt penger, øh, og, så et, øh, og, så, og så finne noen litterære bilder, og så forkaste dem, og så finne noe som du kan stå inne for... Og så blir fornøyd sikkert da diktet?
0: Jeg var kjempefornøyd. Jeg hade funnet det, på en måte. Altså, jeg, jeg var ikke fornøyd med den flossvatten, jeg var ikke fornøyd med det eget tre, men jeg var veldig fornøyd med Revene Haren. Det var innenfor mitt poetiske univers, så jeg kunde stå for det. For jeg hadde ikke lyst til å levere noe jeg ikke kunne stå for heller. Jeg hade ikke lyst til at det skulle bli overtydelig. Jeg hade lyst til at det skulle bli noe som jeg kunne eh, känne at det var mitt også da, ikke bare ikke bare salgsvare så at det der med reven som overtaler haren til å bli spist det er derfor jeg stoppet på den ja, den buss bussholdeplassen fordi at jeg kjente at det var, der var det nå det var en absurditet i det som jeg da også opplevde etter å ha satt meg inn i hva EU var det at det var egentlig ganske absurd hvis Norge skulle gå inn i EU.
1: <laughs> og så det der, den der, liksom den driver og frister den der reven, men sier samtidig sånn, det er ikke sikkert at vil det vill ha deg.
0: Ja, det for Norge måtte tilpasse seg hvis vi skulle gått inn i EU i forhold til alle våre sære eh, med regler og, og krav.
1: Men, jeg dikk ikke kunne stå inne for deg, men hvordan var det da likevel å se at det fikk det der gjennomslaget, liksom? At det... det var det fint, eller var det skremmende, eller skremmende? Det var
0: kjempegøy. Okay, ja. ja, og de har merket at, at, at dikt har um, samfunnskraft, at dikt har gjennomslagsmulighet, at dikt kan brukes uh, utover ren litteratur, og, uh, utover ren språklig bilder, men at det kan, kan gjøre noe, ha en betydning, uh, og den uh, muligheten til å, at, at ord er farlige, har uh, Jag märker det en gang när jag var ungdom, då var jag anarkist och så skrev jag en anarkistavis som het Anarkisten sammen med med ja, Thomas Sulland Eriksen då vi hade den Tønsberg anarkistiske sykkelklubb sammen en till oss Trond Holmen och vi tre vi skrev och då fann min syster det här var ille. och han köpte hele upplagget och och den anarkisten och han bränt sitt bål bakuse och det kände jag också den jubeln. Jag syns det var fantastiskt att skriva ett något som var farligt. Eh, eh ordets makt. Jag tror nog det betydde väldigt mycket för mig eh, i förhåll till det och efter vart tänkte att jag kunde bli författare det att orden mina var farliga att de hade betydning att det stod på spill, att det, at det var inte likgiltigt det var inte flinkt men det var farligt och den den av kraft i det det, det var för mig en aha-upplevelse och det var jubel och magi att stå där med bok hans. lånsen <laughs> det är
1: helt uh... Fasinerende å tenke på.
0: <laughs> ja, og, det, og ord har har mulighet i sig og det synes jeg er veldig flott, og at det finns altså klarer vi å finne gode bilder på, på, ja, for eksempel miljøproblematikk i klimakrise, kan vi finne gode språkle bilder, kan vi kanske få folk til å forstå. Den er en annen forstå på, som, som vi kan kanske klare å, ja, og väcka eh väcka både intresse och och insikt. Så jag tror på språk och språkets smulighet då.
1: Men hur kan läsa hur kan upplever detta diktet och känner du att det har brodd när du läser det nu? Att det är något att säga si oss nå?
0: Ja. Eh och jag vill tänka att det handlar om det kan handla om andra ting va. Det behöver inte handla om EU, det kan handla om äktenskapet eller det kan handle om skolan a skolen som spiser opp elevene sine eller at, eller, eller banken. <laughs> så det så det er overførbart da. Vi kan den ja, underteksten kan vi putte inn det vi er interesserte. <laughs>
1: Ja, tusen takk for at du kom, Grodale. Nå føler jeg meg jo godt kvalifisert da, til å lese dette diktet ditt uh, om EU, som kanske ble utslagsgivende da det endte på nei-standpunkt uh, til den europeiske unionen 1994. Det er i hvert fall ett uh, presist uh, dikt du har skrevet da, som heter «Hvem er det som visker i buskene? Er det du?» Enda en gang kommer reven til haren med snippkjolen på, «Den hvite labben, den pene tannen.» «Kjære hare, eh, kjære venn, kom in i denne halsens delikate portal og kjenn drøvelens berøring.» «Svelgets massasje, jeg gir deg en sjanse til å bli del av mitt kjøtt.» «På den måten kan jeg bedre passe på dig og du bedre virker gjennom mig. «Den samme kroppen, den samme gallen, nærmere kan vi ikke komme.» «Det er en engang sikkert at jeg vil ha dig sier reven, den pene neilen, den rene skjorten. Men hvis du renser ørene, min venn, pusser nesen, glatter pelsen, da kanskje, kanskje da kan du få innpass til magesekkens myke syrebad. Og jeg, selveste reven, vil tilby deg en vandring langs tyntarmen, en varmere reise mot tyktarmens trykk. Tenk deg, tottenes sug gjennom blodet, fordøyelsens kyss, Del gjerne denne episoden videre med en venn, og det gjør du meget enkelt inni appen NRK Radio. Der kan du også trykke stjerne og dermed følge oss, og aldrig gå glipp av muligheten til å finne et nytt favorittdikt. Brenner Deller Dikt er laget av mig Hans Olav Brenner, Kristine Låsjus Torin og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Helle vogland.
0: En podcast fra NRK.
1: Hei, det er meg, Are Sinde Osen, han som er så glad i historien om de norske kongene, du vet. Nå kommer fjerde og siste sesong av podcasten Kongrekka, og det er jo sånn. Vi lever i en flyktig tid, og det er så vanskelig å få fullført ting, men nu har du sjansen. Nå kan du høre dig gjennom alle de norske kongene, fra Harald Hårfagre samlet av Norge til et dikke på grunn av en dame, og fram til den kongen vi har i dag. Da kan du klappe deg selv på briste eller på skuldra, eller du kan klappe kompisen på skuldra, og så kan du si, jeg har fullført noe, jeg har hørt meg gjennom hele
0: Kongerekka. Hør podcasten Kongerekka i appen NRK Radio.